0: Eh bien, on continue euh, avec notre série, l'Évangile de Luc, le Jésus historique, leçon numéro 11, Jésus entre à Jérusalem, la deuxième partie euh, de cette section, Luc chapitre 20, verset 1 jusqu'à Luc 21, verset 38. Eh bien, avec cette deuxième partie, on complète la section où Luc décrit les activités de Jésus lorsqu'il est prêche, euh, proche et à l'intérieur de la ville de Jérusalem. Dans notre dernière leçon, on a fini avec la scène où Jésus a, avait chassé les vendeurs euh, du temple. Et dans cette section aujourd'hui, Luc décrit plusieurs rencontres que Jésus a avec euh, les euh, chefs religieux à Jérusalem qui essayaient de discréditer et de, de miner euh, les efforts de Jésus avec leurs questions et euh, leurs pièges. Eh bien, Jésus, les ennemis de Jésus ont essayé euh, différentes tactiques euh, pour soit arrêter ou discréditer euh, Jésus. Et euh, euh, Jésus a, a, a eu, avait une réponse pour chacun de ces, vous savez, de ces attaques-là. Donc, on, on va lire une confrontation euh, au début, euh, chapitre 20, verset 1 à 8, Luc écrit... Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent, « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses, ou qui est celui qui t'a donné cette, euh, cette autorité? » Il leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru et lu, en, en, pardon, cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Donc, on voit les, 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 les prêtres, les, les scribes, les anciens, ça, ces gens-là représentant les, les, le niveau le plus haut dans la société juive et euh, probablement ces gens-là étaient tous membres du saint qui était l'autorité la, la, principale pour les, le peuple. Ils viennent ensemble pour faire un, une démonstration de force en disant hey, :« Comment osez-vous de faire telle chose ?» Et Jésus, vous savez, pour eux le problème, c'est que Jésus avait pris sur lui-même l'autorité de faire un jugement euh, selon l'activité qui, qui, qui se passait, euh, l'activité commerciale qui se passait dans, vous savez, dans le local du temple. Il faut savoir que cette activité commerciale était contrôlée et amenait du profit à justement ces personnes-là, les chefs religieux. Les vendeurs n'étaient pas là sans payer, vous savez, sans avoir donné de l'argent à quelqu'un. Et Jésus vient, et vous savez, avec une justice rude sur ces vendeurs. Et les prêtres et les chefs sont là, hey, « vous savez, pour qui tu te prends, toi? Quelle autorité te donne? Vous savez où t'as pris l'autorité pour faire telle chose? Sur notre propriété, vous savez? Leur » Leur réponse, s'ils étaient vraiment fidèles à la loi, s'ils étaient, étaient vraiment des hommes spirituels, leur réponse aurait dû être, « Ah bien, c'est à peu près temps! » ou « Amen! » ou « Merci beaucoup pour avoir, vous savez... » Euh, 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 avoir fait cette chose-là pour purifier le temple. C'est ça qui aurait être le, leur réponse. Mais à place, ils, ils étaient insultés que quelqu'un, et puis même quelqu'un, quelqu'un qui n'était pas important, vous savez, un, un enseignant de, de Nazareth au nord, euh, pourrait présumer de faire une telle chose euh, dans une, une place où que eux avaient le contrôle. Un étranger arrive et fait justice, euh, vous savez, dans la place qui était sous leur contrôle. Euh, évidemment, euh, il avait beaucoup de courage, mais euh, pour mettre en défi, euh, vous savez, ces gens-là. Mais il s'est demandé, qui t'a qui a donné l'autorité de, de nous mettre en défi comme ça? C'était ça la question. Évidemment, la réponse était que, comme le Fils de Dieu et la raison principale pour le Temple, vous savez, il avait l'autorité de Dieu de faire ces choses-là. Mais, vous savez, de déclarer cette chose maintenant aura provoqué, euh, vous savez, euh, euh, du trouble avant le temps. Et Jésus savait que son temps était pour venir, mais ce n'était pas, pas maintenant. Donc, Jésus trouve une autre manière à répondre euh, à leur à leur charge en leur demandant euh, vous savez de nommer l'autorité derrière euh, 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 pardon il leur demande euh, à, à nommer l'autorité derrière le, 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 les actions de Jean-Baptiste et en faisant ça il fait deux choses premièrement il maintient euh, une discussion importante au sujet de autorité spirituelle mais il change la est euh, le point de la question de lui-même à Jean-Baptiste. Et il leur force, aux autres, ces chefs, euh, ces chefs religieux, à avouer leur manque de foi. S'ils disent que, vous savez, le baptême de Jean était de Dieu, et à ce moment-là, euh, il fallait aussi avouer que lui, Jésus, vient de Dieu, parce que c'est ça que Jean-Baptiste enseignait, que Jésus c'était le, le fils de Dieu, Jésus était le Messie. Si ils disent ah bien, le, vous savez, l'autorité de Jean-Baptiste, c'est Dieu qui a donné l'autorité, bien il serait obligé d'accepter Jésus à ce moment-là. Et en disant qu'il savait pas, il confessait euh, qu'il n'était pas certain. Mais ils ont ils ont dit cette chose-là pour éviter la colère de la foule, parce que la foule croyait que Jean-Baptiste était un prophète de Dieu. Dans leur cœur, ils ne croyaient pas et Jésus expose, vous savez, cette incrédulité, non seulement à la foule, mais à eux-mêmes. Et euh, ceux qui suivaient Jésus ont observé, vous savez, la manque de crédulité de leur chef religieux. La position de Jésus au sujet de Jean était que sa mission était déjà déclarée en Luc chapitre 7. Donc, euh, vous savez, en refusant de répondre à leurs questions, euh, les chefs ont perdu l'autorité de demander une réponse concernant l'autorité de Jésus. Euh, quelle autorité il avait de, de, de purifier le temple, vu qu'eux autres n'ont pas répondu à sa question eh bien, à ce moment-là, il n'avait pas l'autorité de, de demander à Jésus la même, la même chose. Un autre point à considérer, à considérer était le bon temps pour la déclaration de ce, son identité, pour ne pas provoquer une émeute avec, euh, vous savez, une telle déclaration. C'était peut-être la raison qu'il a détourné leur question. Parce que Jésus n'avait pas peur de, de déclarer qu'il était le Fils de Dieu. Il n'avait pas peur, il n'avait pas honte de, 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 de déclarer que son pouvoir venait du Père. Il disait ça souvent à ses disciples, à ceux qui, qui écoutaient sa prédication. Mais de dire une telle chose devant ces personnes-là mm, amènerait, vous savez, du trouble. Et il ne voulait pas commencer, à, vous savez, à faire le trouble avant que son temps était arrivé. Donc, Jésus suit, vous savez, cet échange avec eux, et suit ça avec un parabole qui décrit l'attitude et la fin de ceux qui le rejettent. Et ça, c'est la parabole des vignerons, en chapitre 20, versets 9 et 18. Ce parabole est une réprimande, euh, euh, pour l'incrédulité, la, la violence que lui euh, éventuellement euh, souffrera, euh, euh, vous savez, euh, par la main de ses chefs, de ses chefs religieux. Euh, on connaît bien ce parabole. Le maître laisse la responsabilité pour une vigne à, à des vignerons euh, et prend son départ. Et lorsqu'il envoie des gens pour vérifier le progrès de, de, de leur travail, euh, les, 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 les vignons attaquent et tuent même euh, ses serviteurs. Dans la parabole, Jésus dit que euh, le maître envoie même son fils euh, pour, euh, vous savez, aller chercher du profit et voir le, le progrès du, euh, de le vigne et on le tue. Euh, en essayant de saisir la possession, euh, la possession du, euh, de, de la vigne. Et à ce moment-là, le maître retourne pour exécuter ces hommes-là euh, et ôter leur position et euh, remettre leur position à, à d'autres. Eh bien, bien c'est facile d'avoir euh, les parallèles entre la conduite des vignerons et les chefs religieux. Vous savez, je veux dire, tout, 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 tout le parallèle est, est facile à voir. Euh, c'est intéressant à noter que dans ce passage, c'est que Jésus cite plusieurs passages dans l'Ancien Testament. Somme 118-29, Isaïe 8, verset 14. Il cite des passages dans l'Ancien Testament pour supporter son enseignement. Euh, que le Messie euh, fera face à la réjection et de la, et de la violence contre lui. Euh, C'était pas quelque chose qui arrivait simplement à lui-même, mais que les, 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 les prophètes dans l'Ancien Testament ont dit que quand le Messie était pour venir, il serait rejeté, il, il y, a, il y, a, il y a, vous savez de la violence contre lui. Euh, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre-chef, euh, la, la, la pierre-clé, euh, euh, psaume 118, verset 22. Donc, euh, si on voit, vous savez, les parallèles, les bâtisseurs sont les chefs religieux, euh, parce que euh, vous savez, dans cette société, souvent, on faisait référence aux chefs religieux comme les bâtisseurs d'Israël. Donc, dans la parabole, on sait tout de suite, c'est qui les bâtisseurs, vous savez, c'est qui. Euh, donc, euh, la pierre était le Messie. Le Messie euh, était la pierre qu'on aurait dû prendre, vous savez, comme la base, vous savez. Mais on, on a rejeté cette pierre-là, parce que les chefs religieux, c'est eux qui voulaient être roi ou chef du royaume. Euh, la pierre elle-même cause beaucoup à trébucher. Ça, ça veut dire qu'une opposition directe à la pierre ne pourrait pas réussir. Mais quand on dit que la pierre tombe sur quelqu'un, ça ça veut dire quand, le, vous savez, le Seigneur va juger quelqu'un, euh, cette personne-là va être détruite. Euh, C'est extraordinaire que Jésus mélange euh, des Écritures euh, avec un par, une parabole. Euh, habituellement, vous savez, il citait des, les prophètes vous savez, pour supporter quelques idées, quelques enseignements, où il, vous savez, enseignait à travers une parabole. Mais c'est très rare qu'on a des citations des prophètes qui sont à l'intérieur d'une parabole, et c'est le cas dans ce parabole des vignerons. Eh bien là, on, on continue, le tribut à César, en versets 19 et 20, une autre confrontation. Voici euh, Luc écrit, Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à leur main, mais il craignera le peuple. Il avait compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être juste pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Donc, voici la description de la réaction de ces chefs religieux aux paraboles. Ils comprenaient ce que Jésus disait. Ils savaient que ce parabole-là, vous savez, parlait d'eux autres. Donc, ce, ce passage-là, euh, Luc, de ce passage-là, comme un pont jusqu vous savez, pour, pour, pour aller à la prochaine scène de confrontation, euh, qui se trouve en Luc chapitre 20, et, euh, Luc chapitre 20 21. Ces gens hein, lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voix de Dieu selon la vérité. » Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant le russe, leur répondit Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effige et l'inscription De César, répondirent-ils. Alors il leur dit Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent. Euh, le silence. Eh bien, si la confrontation, vous savez, ils n'ont pas réussi avec la confrontation, les chefs religieux étaient, vous savez, devant Jésus avant et ils disaient, oh, pourquoi tu as fait ça? Qui te donne l'autorité? Vous savez, c'est une, une confrontation. Ils n'ont pas réussi, vous savez, avec Jésus à travers la confrontation. Maintenant, peut-être, ils vont essayer une ruse pour l'attraper. Notez bien, en verset 23, Jésus, vous savez, Luc écrit que Jésus savait exactement le piège et l'attitude derrière cette question. S'il répond qu'ils doivent payer la taxe, eh bien, à ce moment-là, on l'accusera euh, de sympathiser avec euh, Rome, et ça, ça, ça le discrédite devant le peuple. Si, par, euh, si au contraire, si il supportait le non-paiement de la taxe, eh bien, à ce moment-là, il l'accuserait euh, devant les autorités romaines comme euh, un rebelle et, vous savez, il serait arrêté par les autorités romaines. Euh, D'abord, au lieu d'une réponse ou l'autre, euh, vous savez, Jésus apporte une résolution à un vrai dilemme qui, qui, que les que les personnes juives avaient. Parce que beaucoup de juifs... Vous savez, qui, qui faisait face, qui était sincère comme juif, étaient tourmentés parce qu'ils étaient forcés à payer une taxe à un roi païen en servant de des pièces de monnaie pour eux. C'était un blasphème, il y avait une image dessus. Ça, c'était un vrai problème pour les, vous savez, le, 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 le peuple ordinaire de payer cette taxe. Non seulement la valeur de l'argent, tu sais, faut que je donne une taxe. C'est pas, simple, pas simplement ça, mais la façon qu'il doit payer la taxe avec, vous savez, une pièce de monnaie que pour eux était, vous savez, était d'avoir une telle chose. Jésus va au cœur de l'affaire en faisant, vous savez, une séparation entre le matériel et le spirituel. Il leur explique que certaines choses, comme les taxes, appartiennent strictement, euh, vous savez, au monde matériel. Et le temps qu'on est ici, on doit faire face à ces choses en conséquence. Autres choses sont spirituelles et on doit suivre les commandements de Dieu qui regardent ces choses. L'adoration, les questions morales et spirituelles, ça c'est des choses de Dieu. Le problème arrive quand on, on, on fait de l'argent notre Dieu. Vous savez, on mélange les deux. Euh, le matériel et le spirituel. Donc, on fait de l'argent notre Dieu ou on adore en Dieu euh, ou on se conduit selon des règles d'homme. C'est des règles de Dieu euh, qu'on doit suivre pour notre vie spirituelle, pas des règles d'homme. C'est là le problème. Dieu a créé à la fois le spirituel et le matériel, ainsi que la manière pour nous d'y fonctionner. On est quand même dans le monde, mais on ne doit pas être de le monde. Hmm? On ne doit pas être mondain. C'est ça, toujours, la, vous savez, la balance qu'on doit trouver, nous, comme chrétiens. Maintenant, euh, une autre confrontation, cette fois-là, concernant la résurrection. Les, euh, les chefs religieux ont essayé la confrontation et une ruse, ils n'y ont pas réussi. Donc, ils essayent de discréditer Jésus en le ridiculant. Donc, en verset euh, 27 à 33, les sadduciens amènent une de ces situations hypothétiques pour que Jésus fasse commentaire mais vraiment, il amène l'argument tout simplement pour le ridiculer, pour se moquer de lui et son enseignement. Là, il faut avoir un peu de connaissance des séduciens, ils étaient des prêtres, eux, et eux considéraient seulement que le Pentateuch, vous savez, les premiers cinq livres de la Bible, ils considéraient seulement que les premiers cinq livres de la Bible comme avoir autorité, être inspirés par Dieu. Mais ils ne croyait pas que les autres livres de la Bible avaient l'inspiration et l'autorité de Dieu. Ils étaient un, seulement qu'un petit groupe très conservateur, des personnes très riches. Euh, ils trouvaient leur support euh, politique de hautes de, de personnes riches dans leur société. Euh, les Pharisiens, eux, ils étaient les gens qui enseignaient. Vous étaient des scribes et il enseignait le peuple ordinaire. Euh, les, euh, les sadduciens, les prêtres, eux, croyaient qu'il y avait une grande distance entre Dieu et l'homme, comme des déistes aujourd'hui. Ils croyaient que la tâche de l'homme était tout simplement de maintenir sa vie quotidienne ici parce qu'il n'y avait pas de vie après la mort. C'est ça qu'ils croyaient, les prêtres. Il enseignait que les richesses et la position, vous savez, la haute position dans la société, euh, ces choses-là étaient des bénédictions de Dieu. Et on les ordonnait à ces gens-là pour montrer qu'ils étaient acceptés par Dieu. C'est pour ça que beaucoup, à cette époque, croyaient que la pauvreté et la malédiction, est, euh, pardon, la pauvreté, était une malédiction de Dieu et un signe qu'ils n'étaient pas, ces gens-là, n'étaient pas acceptables à Dieu. Il faut savoir, c'est ça qui, qui tourna dans la tête de ces prêtres. Ils voyaient Jésus comme, vous savez, euh, euh, de la compétition, quelqu'un qui menaçait, vous savez, l'ordre dans leur société. Jésus arrivait puis il disait, ah, écoute. Dieu aime tout le monde pareil, les riches, les pauvres, les femmes, les hommes, ceux qui sont éduqués, ceux qui n'ont pas d'éducation, ceux qui sont prêtres et ceux qui sont, vous savez, très pauvres. Dieu aime tout le monde exactement de la même manière et la valeur de l'homme d'un homme, homme est, est égale à la valeur de l'homme d'un autre homme. Ah, ça, ça, ça menaçait leur, vous savez, leur ordre, et surtout ça menaçait leur position dans la société. C'est pour ça qu'ils euh, ne voulaient pas voir euh, Jésus réussir euh, dans son ministère. Donc, nous allons lire maintenant, verset 27, « Quelqu'un des Sadducéens qui disait qu'il n'y a point de résurrection, voilà, il ne croyait pas à la résurrection, aux anges, aucune chose. Hein? » Euh, s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des sept qui mourut sans laisser d'enfant. » Afin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les sept l'ont eue pour femme. Eh bien, la question est impertinente et moqueuse. Eux, ils se voient si sages et supérieurs à ce simple rabbi qui vient de, de Nazareth. On voit ça par leur question. On continue à lire. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Donc Jésus répond à leur impertinence avec connaissance, mais une connaissance qui démontre euh, sa connaissance supérieure même sa connaissance divine et leur ignorance de sujets qu'ils se croyaient si sages et, si, euh, conna et très connaissants. Euh, Jésus utilise une compétence que les sacrificateurs eux-mêmes se croyaient compétents, vous savez euh, les sacrificateurs, eux, se croyaient très sages parce qu'ils examinaient précisément le texte des Écritures pour prouver leurs enseignements au sujet de la résurrection euh, et le fait qu'il n'y avait pas de résurrection. Jésus euh, interprète euh, le sens du passage pour prouver que la résurrection du corps euh, aura lieu après la mort. Et il prouve son point en faisant la conclusion basée sur l'usage grammatique exact du verse dans la phrase en question. Il dit que le verbe est dans le présent. Euh, Laissez-moi vous lire Exode, le passage en question. « Dieu dit, n'approche pas d'ici, » ça c'est Moïse, vous savez, euh, « Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. » Moïse cachait le visage car il craignait de regarder Dieu. Euh, ici, Jésus, euh, vous savez, il lit dans le passage, le passage dit, « Je suis ». Quand on dit je suis, ça veut dire que Abraham, Isaac et Jacob, ils sont là aussi présents. Euh, ça, c'est l'interprétation juste euh, qui défait, qui détruit la position des sadduciens qui disaient, il n'y a pas de résurrection après la mort. Ils ont seulement accepté les enseignements de la loi comme Autorité religieuse. Donc, c'est quoi que Jésus fait? Il va dans un passage, Exode 3, verset 5 à 6, il va dans un passage qui est situé dans les premiers cinq livres de la Bible et par ce passage-là et par un, exact, un, un examen exact du passage du verbe qui est dans le, dans le sens présent, il démontre ou il leur montre que leur conclusion basée sur ce passage est, est faux. Donc, il, il prend leurs outils et leur orgueil de, de connaissance de ce livre-là et, et, et leur prouve avec leurs outils et leurs livres euh, que, que leur euh, enseignement au sujet et leur croyance au sujet de la résurrection est, est fausse. Euh, il démontre aussi, ou le, il, il fait une démonstration aussi de sa connaissance divine. Euh, avec Exode 3, 5 à 6, il, il, il faisait une démonstration de sa connaissance supérieure. Mais aussi, il donne une démonstration de sa connaissance divine. Euh, et en faisant ces choses-là, il montre qu'il a une nature divine. Parce qu'il montre à ces gens-là des choses concernant la résurrection que seulement que quelqu'un qui, qui était au ciel pouvait connaître. Vous savez, l'idée que des, des, des personnes qui ont ressuscité d'entre les morts sont comme des anges, vous savez, ils sont des esprits purs et ont, ils ont les mêmes pouvoirs que les anges. Et savoir que les gens ressuscités, ne marie pas ou reproduit pas parce qu'ils sont éternels. On n'a pas besoin de reproduire s'il n'y a pas de mort. Donc Jésus, vous savez, leur montre non seulement que sa connaissance supérieure, mais sa nature supérieure, sa nature divine qui connaît des choses que seulement quelqu'un qui est, vous savez, qu'une qu qu'une nature divine peut connaître les choses qui arrivent après la mort, les choses qui arrivent dans le ciel. Comment sont les choses au ciel? Seulement que Dieu sait ça. On continue à lire verset 39, en luxe, voilà. « Quelqu'un des scribes prenait la parole dire, « Maître, tu as bien parlé, et il n'osait plus lui faire aucune question. » Là, il y avait des scribes, des enseignants, euh, qu'ils euh, qu étaient, eux, des, des, des étudiants sérieux de, 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 de les Écritures. Euh, les Sadduciens, eux autres, euh, servaient comme prêtres. Euh, eh bien, les scribes, eux autres, sont d'accord avec Jésus, mais le reste des gens euh, disaient plus un mot. Ils avaient peur même d'être euh, humiliés euh, de nouveau en posant d'autres questions. Mais là, ce qui arrive, c'est intéressant. Jusqu'à date, c'est les prêtres, les, les sacrificateurs, les, les pharisiens qui posent des questions, qui essayent d'attraper Jésus. Et là, Jésus répond toutes les questions. Mais là, ce fois-là, rendu à ce point-ci, là, c'est Jésus qui leur pose des questions. Donc, on lit en verset 41, Jésus leur dit, « Comment dit-on que le Christ est le fils de David? » David lui-même dit dans le livre des Sommes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Euh, Jésus a fait face à l'intimidation, des ruses et de l'humiliation. Il a répondu les questions, il a corrigé l'erreur, vous savez, euh, au sujet de la résurrection. Maintenant, il va un, vous savez, un état plus loin encore en leur demandant une question au sujet des Écritures. Euh, sa question euh, au sujet de Jean-Baptiste, c'était une question de tactique, vous savez. Il les a mis dans un coin avec sa question ou que euh, n'importe quelle réponse qu'il donnait, ils étaient, vous savez, euh, défaits Maintenant, la question qu'il leur demande ici, c'est interpréter un passage d'écriture. Et ce fois-ci, c'est un passage qui dévoilait ou qui révélait quelque chose au sujet de la nature euh, complexe, vous savez, du, du Messie, au sujet de la dualité de sa nature. Voici sa réponse à sa question en verset 44. Il dit « le Seigneur, quand il dit « le Seigneur », ça c'est le Père, le, Dieu le Père, a dit à mon Seigneur, ça c'est Jésus le Fils, euh, de s'asseoir à, vous savez, le, le côté droite. Le côté droite, c'est toujours un côté de pouvoir, d'autorité, jusqu'au jusqu au fait qu'il fait de ses ennemis un marchepied. Ça, ça veut euh, les, que les, nos ennemis deviennent notre marche-pied. C'est une façon visuelle de, 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 de dire, d'avoir une victoire complète. Une victoire complète. Et pour Jésus, c'est une victoire contre la mort. C'est pour ça que, vous savez, l'attaque des sadduciens, là, au sujet de la résurrection, c'était important de répondre à cette question-là. Parce que, eux, vous savez, s'il n'y a pas de résurrection, si les gens... Vous savez, on, on, aucune base d'écriture sur laquelle ils peuvent croire que la résurrection d'entre les morts est possible, à ce moment-là, la résurrection de Jésus va être en doute. So, Jésus leur donne, les gens qui écoutaient, là, il leur donne, euh, il cite un passage et il explique un passage euh, qui enseigne que la résurrection de l'homme et la vie après la mort est possible. Okay? Maintenant, le passage en question, Jésus leur demande à expliquer ça. C'est qui le Père? Le Père dit au Fils, assieds Assis-toi à côté de moi, etc., etc. So, » Le Seigneur, c'est le Père, il dit euh, à son Fils, Jésus, le Fils de Dieu, de s'asseoir à sa main droite jusqu'au moment que je fais de tes ennemis un marchepied, jusqu'au moment que tu vas avoir une victoire sur tes ennemis. Ça, c'est dans Somme 110, verset 1. David a, fait cette, a, a déclaré cette prophétie à travers le pouvoir du Saint-Esprit, comme je vous dis, en Somme 110, vers 1. Donc, la question de, de Jésus est, 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 est ici. Si David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Si David, dans le passage, appelle la personne Seigneur, comment cette personne-là devient le fils de David ça, c'est la question qu'ils posent à les chefs religieux. Ils n'ont pas de réponse. La réponse, c'est que David appelle le Fils de Dieu Seigneur avant que le Fils de Dieu vienne dans le monde comme un homme, à travers une descendance physique de David jusqu'au moment qu'il vient au monde avec sa mère Marie et son père adoptif, si on veut, Joseph, qui est dans la ligne de David, dans la, dans la généalogie de David. Okay? À ce moment-là, David a écrit ces mots avant avant que Jésus arrive ici sur la terre. Un peu plus tard, eh bien, beaucoup d'années plus tard, Jésus devient un homme à travers euh, une descendance de David, à travers le, son père euh, Adoptif Joseph, c'est comme ça que David peut dire au Seigneur. Vous savez, euh, il peut dire à son, il peut dire euh, au Seigneur euh, comment que le Seigneur devient mon fils. Si je l'appelle Seigneur, comment qu'il devient mon fils Bien, il devient mon fils parce que le Seigneur devient un homme 600, 700 ans après David, à travers Marie et Joseph. Uh, les scribes et les, les, les scribes, les pharisiens, les prêtres, ils connaissaient tous cette écriture et ils ont avoué que le Messie sera un, un descendant de David, mais ils ne réalisaient pas ou même refusaient d'admettre que, comme Jésus avait juste démontré, que le Messie sera aussi de nature divine. Eux, ils savaient qu'il y avait un Messie, ils savaient que le Messie était pour venir de la ligne de David. Ça, ils savaient, la généalogie de David. Ça, ils savaient, ils croyaient. Mais ce qu'ils savaient pas, ce qu'ils comprenaient pas, c'est que non seulement que ce Messie-là sera une descendance de David avec une nature humaine, mais il sera aussi, avoir, euh, aura aussi une euh, nature divine. Et ce que, ce que, ce que, ce, qui, ce qui, vous savez, ce qui n'aimait pas eux, c'est que ce Jésus qui était devant eux déclara que c'était lui le Messie. Et si on met toutes les choses ensemble, vous savez, whoop, un instant, c'est lui le Messie, et il dit que le Messie a une nature divine, ça veut dire qu'il il se dit lui-même qu'il est le Messie divin. C'était ça le problème. C'était ça la difficulté qu'il y avait à accepter ces gens-là. Maintenant, on suit... Euh, Jésus, euh, vous savez, donne un avertissement à ses disciples euh, de, de faire attention euh, aux, aux scribes. Euh, faire attention surtout aux pharisiens, aux chefs religieux et leur hypocrisie. Donc, on lit verset 45. Il dit Tandis que tout le peuple écoutait, il dit à ses disciples Gardez-vous de ces scribes qui aiment à se promener en robe longue et à, et à être salués dans les places publiques, qui recherchèrent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévoreront les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement, plus sévèrement, eh bien, à la fin et conclusion de cette section, c'est l'avertissement de Jésus concernant l'hypocrisie des scribes, et ça, ça inclut des pharisiens. Les pharisiens étaient des scribes, eux. Euh, l'avertissement a deux places, deux points. Euh, vous savez, faites attention que vous ne soyez pas des victimes des schémas. Euh, ou soyez trop impressionnés par leur prétentieuse euh, effort à être saints et importants. Ils étaient hypocrites, hypocrites religieux. Et aussi, faites attention de ne pas être comme eux dans leur attitude et dans leur action. Jésus révèle encore... Un autre mystère que seulement Dieu peut connaître concernant le jugement, qu'il va avoir des degrés de jugement, degrés de condamnation. Et ça, ça nous amène à la section où que Jésus parle, les signes, vous savez, les signes que, que, qui vont apparaître quand ça va être la fin. Là, Jésus vient juste de condamner les scribes pour leur hypocrisie et il continue cette ligne d'enseignement Lorsqu'il décrit les événements qui mènent et qui incluent le dernier jugement à la fin du monde. On continue à lire, cette fois-ci en chapitre 21. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait deux petites pièces et il dit, « Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait euh, pour vivre. » Eh bien, comment, vous savez, ici Jésus essaie de balancer ses commentaires euh, regardant l'hypocrisie des scribes. Jésus, vous savez, pas, ce, que je veux dire, ce que je veux dire ici, c'est que c'est pas toutes des mauvaises nouvelles. Jésus leur avertit contre toute, sorte, toute forme d'hypocrisie, de péché, tout ça. Euh, on est pas mal dans le négatif, donc il dit quelque chose de positif ici. Il observe, il observe euh, la foi sincère et euh, l'esprit sacrificatoire de cette veuve. Et son offrande, faite euh, avec un, un cœur généreux, et il compare ça avec l'offrande qui est faite comme un devoir religieux par les autres, qu'ils ont beaucoup de ressources physiques et qui donnent beaucoup plus d'argent, mais pas un montant sacrificatoire. Cet événement aura lieu dans le temple et euh, mène naturellement à une question au sujet du temple que Jésus se sert pour élaborer, sur la question du jugement, quelque chose que les Juifs vont faire face bientôt parce qu'ils ont rejeté Jésus comme Messie. On continue à lire verset 5. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit « Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit euh, renversée. » Il lui demandait à Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? » Ces questions amènent Jésus dans une, dans une, une section très longue d'enseignement concernant le temps de la fin. Là, les deux Matthieu, en chapitre 24 et Marc, dans chapitre 13, euh, incluent cette section dans leur évangile. Quand on prend les trois passages, vous savez, quand on prend le passage en Matthieu, en Luc et en Marc, et quand on prend ces trois passages-là qui, vous savez, qui, qui traitent la même chose ici, on, on note que les questions, euh, que les apôtres posent euh, vraiment trois questions. Premièrement, euh, quand cela arrive, euh, arrivera-t-il et que seront les signes, vous savez, de la destruction du, te, du temple quels seront les signes pour ça que le temple va être détruit? Deuxième question, quels seront les signes euh, euh, qui euh, annoncent euh, euh, son retour de Jésus? Ça, c'est une autre question. Et la dernière question, que dire de la fin des temps? Ça, il y a trois questions. Okay? Est ça qu faut. Si on va comprendre, vous savez, Matthieu 24... Euh, Luc ici et euh, Marc chapitre 13, faut réaliser que les apôtres posent trois questions. Quand va arriver, vous savez, les signes qui, qui vous savez, qui déclarent que euh, Jérusalem va être détruit? Euh, euh, quels seront les signes qui annoncent le retour de Jésus? Et troisièmement, que dire à la fin des temps? Trois questions. Dans son évangile, Luc nous fournit seulement la première question est la réponse pour questions numéro 1 et 2. Okay? Euh, donc, en, 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 en verset 8 jusqu'à 24, Jésus répond la première question en décrivant euh, la situation politique et sociale dans le monde, euh, dans la nation et dans la ville, lorsque l'Église... Euh, euh, vous savez, va, euh, euh, la, non, les événements qui vont précéder la fin de la ville de Jérusalem en 70, l'année 70 après Jésus-Christ. Il décrit aussi la souffrance et la destruction qui va arriver à ce moment-là. Il répond à la première question. Vous savez, qu'est-ce qui se passe politiquement, socialement, dans le monde, dans la nation, dans la ville et aussi dans l'Église euh, vous savez, c'est quoi la situation dans tous ces, ces cercles-là euh, pour savoir que, vous savez, les Romains arrivent et ils, ils n'aiment pas les Romains, mais la destruction même, ce qui va arriver en 70. Euh, en verset 25 jusqu'à 36, Jésus leur donne l'information concernant son retour qui arrive en même temps que la fin du monde. Il finit avec un encouragement d'être en garde pour les deux. Vous savez, soyez en garde pour les signes qui annoncent la destruction de Jérusalem et aussi soyez en garde pour les signes qui annoncent la fin. En versets 37 et 38, Luc ajoute un commentaire que Jésus, euh, les, 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 les disciples de Jésus, euh, 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 doit écouter à lui et euh, dans le temple et que il passait lui Jésus passait ses ses nuits en prière euh, je dois réexpliquer ici en versets 37 et 38 Luc fait juste dire un commentaire que euh, les disciples de Jésus euh, suivaient Jésus tout partout pour entendre ses enseignements et le jour où Jésus enseignait ses disciples et le, le, les nuits Jésus passait en prière seul. Et c'est comme ça qu'il finit sa section. Euh, cet appel d'être prête pour le jugement, euh, euh, vous savez, établi, si tu veux, la scène pour les derniers événements dans la vie de Jésus, sa, sa crucifixion et sa résurrection. Maintenant, on va arrêter là, on va continuer la prochaine fois. Quelques leçons qu'on peut retirer de la section que nous avons lue aujourd'hui. Première leçon, nous devons nous efforcer de donner sacrificiellement et non seulement régulièrement. Vous savez, on peut, on peut devenir complaisant dans notre offrande et par conséquence, euh, s'il n'y a pas de, et par conséquence, pas, pas de recevoir aucune bénédiction. Vous savez, euh, basé sur notre offrande. S'il n'y a pas un, un élément de sacrifice dans notre offrande, si ça ne coûte rien, eh bien, ça ne vaut pas grand chose comme comme offrande. Quelqu'un dit, bien, les riches, eux autres, sont plus responsables que ceux qui sont pauvres. Et moi, je dis, les riches et les pauvres, les deux groupes peuvent offrir d'une façon euh, sacrificatoire au Seigneur. Parce que l'exemple que Jésus s'est, vous savez, servi dans ce, ce passage-là, c'était une veuve qui était très pauvre. Mais elle a donné à un niveau sacrificatoire pour elle. La leçon est, euh, L'offrande euh, acceptable qui plaît à Dieu a toujours un élément de sacrifice dedans. Quand ça nous fait pas mal du tout, eh bien, ce n'est pas un sacrifice. Et à ce moment-là, notre offrande, vous savez, je ne crois pas que c'est une offrande, pas qu'elle n'est pas acceptable à Dieu, mais peut-être qu'il ne plaît pas à Dieu et qui ne bénit pas celui qui donne. Deuxième petite leçon. Le jugement est certain. Les Juifs ont ignoré l'avertissement de Jésus au sujet du jugement qui était à venir et on sait historiquement que son jugement, ou vous savez, sa prophétie de jugement a été complétée dans l'année 70. Je dis tout simplement qu'on ne doit pas faire la même erreur aujourd'hui et dans notre prédication, c'est toujours important d'inclure cette idée-là de jugement. Euh, oui, on prêche l'Évangile, que les gens euh, peuvent être sauvés, pardonner de leurs péchés, d'avoir la vie éternelle. Absolument, c'est le cœur de l'Évangile. Mais une partie de l'Évangile aussi, c'est d'annoncer et déclarer avec euh, certitude euh, qu'il va y avoir un jugement. Donc, il euh, faut éviter ce jugement-là en obéissant l'Évangile. Eh bien, c'est tout euh, pour ce fois-là, euh, on vous encourage à lire Luc 22, verset 1 jusqu'à 23, verset 25. Et une fois fait, nous allons continuer avec notre leçon. Merci beaucoup.